0: Es kommen auch noch mehr dazu, also vorbeigucken lohnt sich. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der Folge. Diese Ausgabe unseres Tales from the Needle Podcasts wird euch heute präsentiert von unseren Freunden von Cheyenne, made for artists, eurem Hersteller für professionelles Tätowier-Equipment made in Germany. So, dann begrüße ich jetzt alle. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist der Pure One. Ich spreche mit Künstlern und Künstlerinnen über ihre Tätigkeiten, hauptsächlich aber über die Sachen, die sie abseits dessen noch machen. Und ich habe heute einen neuen Gast bei mir und zwar ist bei mir die liebe Susi, a.k.a. Fräulein Kunst und Tinte. Hallo Susina.
1: Hallo. Was, was geht ab? Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, muss ich gestehen.
0: Wirklich? Ja. Warum?
1: Du hast einen Fleck auf deinem T-Shirt. Ich habe einen Fleck auf meinem T-Shirt. Ah, Ich wusste,
0: dass das adressiert wird. Ja, das passiert, wenn man nicht essen kann. Dann hat nicht ich habe noch ein T-Shirt, aber das ist noch mein Ersatz-T-Shirt, was auch schon durch ist von gestern.
1: Aber ich habe gehört, du hast einen Sklaven da, den Kilian. Kannst du den nicht mal beauftragen, dich zu füttern oder so?
0: Man muss sagen, er ist ein Sklave, der seine Schwächen hat. Ja, ja. Er war günstig. Und dementsprechend, Qualität liefert er auch ab. Also in dem Sinne, nein, Spaß. Alles. Aber er
1: versorgt alle mit Kaffee, also ja. das scheint er sehr gut zu machen. Nein, 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 der macht
0: sein Ding, der macht sein Ding auf jeden Fall. Ich möchte nicht schlecht über ihn reden. Er gibt sich Mühe. Er war stets bemüht. Das
1: klingt super gut.
0: <lacht> Wenn er das hört. Wenn er das hört. Hm. Nein, ich gebe, das ist Zuckerbrot und Peitsche bei mir. Das ist, das muss halt so, ne? Azubi, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Der kriegt man halt auch mal den Frust ab. Dann weiß man, okay, so wie der, der Alte will ich dann nicht werden, weißt du?
1: Meinst du nicht, da werden so die alten verbilderten Tätowierer draußen, die ja, wir jetzt alle hassen? <lacht> genau,
0: das hat Daniel auch vorhin schon uns gesagt und sagte, Digga, wir werden dazu, siehst du gerade. Egal, zeig doch mal, oder ze zeig doch mal jetzt, bei einem Podcast das Allerbeste, erklär den Leuten doch mal, stell dich doch mal eben kurz vor, wer du bist, was du machst.
1: <lacht> ja, also ich bin Susi, Frau Konstantin und, und ich hasse diesen Namen,
0: <lacht> weil okay. er super
1: lang ist und ich... Ich weiß nicht, warum ich mich jeweils so genannt habe. Aber ich komme auch aus Jena, genau wie Sepp. Ich habe die große Ehre, jetzt hier bei seinem Event am Start zu sein, obwohl ich nicht gedacht hätte, dass du mich mit hernimmst. Wieso? Weil ich aus Jena bin. Nee, ich dachte so, okay, vielleicht will er einfach ein riesiges Treffen draus machen von Leuten aus ganz Deutschland. Und dann dachte ich so, ha, ja, mal gucken, ob ich da, ob das cool ist, auch wenn man uns kennt. so, aber.
0: Ja, sagt, aber sagt auch, man mir das im Allgemeinen nach, dass ich nein, da so. Nein,
1: nein, aber ich wusste ja nicht, was deine Vision hinter dem Event ist.
0: Die Vision ist, wir werden, also ihr werdet nachher hier eingesperrt. Ich möchte das nächstes Jahr wieder machen. Und so möchte ich nach und nach die Szene erobern. Ich habe jetzt gemerkt, mit der Qualität der Arbeit funktioniert das nicht. Mhm. Also muss ich die Leute halt entführen. Und okay. wenn dann keine mehr da sind, dann bin ich dann der Einzige. Das ist so der Plan. Darf ich nur aus dem
1: Raum raus? Nein. Und ich, okay, gut. <lacht> <lacht> Nein. Nee, aber das hätte ich gerne. weil Ich habe auch schon zu Markus gestern so gesagt, oh, das ist so nice hier, ich will nächstes Jahr auch. Und er so, nee, das ist doch kein Ding. Ich so wenn ja. man hier zweimal hintereinander kommt. Ja, auf jeden
0: Fall. Nein, ich denke schon, dass wir das so machen werden, dass die Leute dieselben bleiben. Mhm. Und wer dann keinen Bock oder keine Zeit hat, der Platz kann dann neu vergeben werden. Ja. Aber alles andere, das wird was, was man vererben kann.
1: Das ja, ist, cool.
0: Das ist auf jeden Fall. Aber zurück zu dir.
1: Ja, also ist, ich komme auch aus Jena, habe ein privates Atelier. Also ich bin auch ganz alleine am Tätowieren da. Allerdings teile ich mir das mit meinem Mann, der ist Fotograf. Und ohne den würde ich nicht aus dem Haus gehen. Weil ich eine richtige Soziophobie habe. Wirklich? Ja, ein bisschen.
0: Und wie bist du dann zum. Also, wieso dein Tätowieren? Weil es ist ja schon ein Beruf, mit dem du dann relativ viel mit Menschen zu tun hast.
1: Ja, das Witzige ist, beim Tätowieren kann ich das ausschalten. Das ist dann so ein. Ich muss das jetzt machen. Ich mhm. brauche immer einen Grund, ich muss das jetzt machen. Und wenn ich aber einen Weg finde, dass ich es nicht machen muss, dann drücke ich mich mit irgendeiner Ausrede. Also, wie jetzt, wenn ich in die Stadt. Keine Ahnung, ich muss zur Post oder so. Dann drücke ich mich davor, weil neben mir ist ja ein Briefkasten, dann gehe ich doch lieber dahin hm. Oder auch mal, ich weiß, Markus muss zum Beispiel in drei Tagen ein Hochzeitspaket abschicken. Ich gebe dem das in die Hand oder so. Also wenn ich mich davor drücken kann, mache ich das. Aber wenn ich einen Termin habe und ich muss Geld verdienen, ich muss ja von irgendwas leben, dann kann ich das nicht und dann, äh, ja.
0: Du machst ja auch zusätzlich zum Tätowieren, um schon mal so einen kleinen Überblick zu geben, äh, seid ihr auch gerne mal zusammen am Start. ne? Und äh, du unterstützt ihn dann mit Fotos und Videos. Ähm Seid ihr, also hast du es gelernt oder wie, oder hast du es durch ihn mitgekriegt oder wie, wie machst du das?
1: Ja, also fotografiert habe ich vorher schon von mir aus alleine. Ich habe aber mal mit 14 oder so ein richtig geiles Praktikum beim Fotografen gemacht. Das war schrecklich. Du hast nur die ganze Zeit Bewerbungsbilder gemacht oder so biometrische oh. Fotos. Weißt du, ich habe also das Beste, das Beste davon mitgenommen. Und es gab eine Aufgabe, die ich bekommen habe, da sollte ich so alte, ich weiß gar nicht, wie heißen das, bei den Filmen, die alten Filme sollte hm. ich durchgucken. Ähm, weil du musst dir irgendwie als Fotograf musst du die Bilder nur zehn Jahre sichern. Hm. Und dann kannst du die ähm, wegwerfen. Und ich sollte diese Dinger durchgucken, was man wegwerfen kann. Und dann nimmst du ja nicht den Umschlag und guckst du auf, das, auf das Jahr und denkst, okay, wegwerfen, willst du ja auch mal reingucken. Ja, willst du Mal gucken, was, was ging denn so vor 20 Jahren. Oh mein Gott. Ich habe da Fotos gesehen.
0: Wie viele Fukuhilas? Das
1: nur, ey. Und dann auch so, ja, so also Gothic-Szene war damals, glaube ich, in den 19 Jahren richtig groß geschrieben, ey. Ja? Ey, das war heftig. Der Einliner, der lag bis, also der wurde gezogen bis zu den Ohren, glaube ich, gefühlt. Das halbe Gesicht schwarz und dann ein Typ daneben, entweder mit langen Loden oder halt mit Fukuhila. War richtig gut, war richtig gut. Aber ja, da äh, habe ich dann gedacht, okay, Fotografie ist ja richtig scheiße. Hab mich dann so ein bisschen, habe dann so ein paar Jahre gebraucht, bevor ich wieder eine Kamera in die Hand genommen habe und habe dann eher so nebenher mal so Konzerte oder so, so kleine Clubkonzerte, Club mhm. hab ich dann immer mal fotografiert. Und dann habe ich Markus kennengelernt und da habe ich dann, glaube ich, das erste Mal gesehen, oh, weil er war ja schon Fotograf da und da habe ich das erste Mal gesehen, oh krass, der Beruf ist gar nicht so Stino, wie mhm. ich gedacht habe mit nur Studio und ja. so. Das kann ja doch was. Und dann sind wir da irgendwie, keine Ahnung, zusammen. Losgezogen, haben das zusammen gemacht. Und dann war auch der Punkt, er hat dann angefangen, Hochzeiten zu fotografieren. Und wollte es dann aber auch nicht alleine machen, weil er sich das nicht zugetraut hat. Hm. Ähm, einfach schon alleine, wenn dieser Punkt kommt. Weiß ich nicht, die stecken sich den Ring an und deine Speicherkarte ist voll oder so. Weiß? Ja, Deswegen so. hat er halt gefragt, so kommst du mit? Und so ging das dann irgendwie los. Und ab da haben wir irgendwie alles Mögliche zusammen gemacht.
0: Hast du da schon tätowiert? Ja. Wie lange tätowierst du jetzt?
1: Acht Jahre. Crazy. Also so richtig acht Jahre.
0: Ja. ja. Und wie, also wie hast du das, wenn du vorher bei einem, in einem Fotostudio gearbeitet hast, hast du da auch schon tätowiert? Oder wie, wie lief das? Wie kamen so die Touchpoints? Wie bist du da reingekommen?
1: Naja, in dem Fotostudio habe ich ja nur ein Praktikum gemacht. Das mhm. war so ein Schulpraktikum für einen Monat. Ich habe Abi gemacht. Also bis 18 war ich halt in der Schule. Dann wollte ich eigentlich studieren. Und habe aber gemerkt, boah, ey, ich habe das Abi auch schon nur für meine Eltern gemacht. Die waren natürlich stolz wie Bolle und hm. sind dann davon ausgegangen, okay, du studierst jetzt Kind.
0: Kenne ich irgendwoher.
1: Bestenfalls <lacht> machst du jetzt deinen Doktortitel. so Und ich dachte so, okay, ja, aha. Und habe aber immer schon so gemerkt, so beim Abi machen, Alter, warum mache ich das eigentlich? Hm. Und bin halt auch so ein Mensch, wenn ich keinen Bock habe, dann...
0: Das ist kein Bock.
1: Dann habe ich keinen Bock und dann bin ich halt auch nicht 100 dabei und dann dachte ich so bei dem Studienplatz, okay, ich habe den halt heimlich, also ich habe mich beworben und habe mich aber heimlich dann auch wieder abgekoppelt. Habe gesagt, hier nee, doch nicht. Habe es hm. auch meinen Eltern nicht gesagt. Ah, oh, shit. Und da habe ich dann erstmal überlegt, was will ich denn eigentlich machen? Und dann bin ich irgendwie ins Tätowieren reingerutscht. Was heißt das? Ich habe damals jemanden kennengelernt, der den Wunsch hatte, Tätowierer zu werden, mhm. der aber nur im Zeichnen hatte. Ja. Und ich, äh, ab dem Moment, wo ich 18 geworden bin, ich glaube, in dem ersten Monat hatte ich vier Tattoo-Termine. Ich habe mich vorher gar nicht tätowieren lassen. Ich ja. bin wirklich so ein braves Kind gewesen, das gewartet hat, bis es alt genug ist. Aber dann? Aber dann ging es halt richtig ab. Und dann, ähm, ja, habe ich mich viel mit dem Tätowierer, von dem ich mich habe tätowieren lassen, unterhalten. Mhm. Und habe dem auch so Sachen von mir gezeigt. Gar nicht mit dem Hintergrund, dass ich Tätowierer werden will. Das war irgendwie da noch gar nicht so... Ich war nur so von dem Kumpel halt so ein bisschen Influenced, dass er die ganze Zeit gezeichnet hat. Und ja, ja. Ich hatte halt eh die Liebe zum Zeichnen und das hat mich dann irgendwie halt so mitgezogen. Und dann kam so ein richtig dummer Punkt, da kam ich irgendwie nach Hause, habe ich nur bei meinen Eltern gewohnt, kam nach Hause, auch wieder mit so einem neuen Tattoo und mein Vater guckt mich so richtig an, also meine Eltern sind auch tätowiert, mhm. aber eben nicht so exzessiv. Okay. Er guckte mich so richtig sauer an, so schon wieder. Ich so, so, <lacht> no. Ja, und er so, also wenn du so weitermachst, kannst du ja deinen Doktortitel abschmieren. Wir sind <lacht> ja noch davon ausgegangen, dass ich studiere.
0: Da Was für ein einen Doktor hätten sie denn gerne gehabt? Psychologie. Ja?
1: Jemand, der Soziophobie hat und Psychologie studiert, und so nicht gut, oder? Mhm. Und ähm, ja, dann hat mein Papa so einen dummen Satz rausgehauen: Jo, wenn du weiter so machst, wie gesagt, kannst du den Doktor abschmieren, kannst du selber sowas machen. Kannst du selber Tätowierer werden oder so. Und in dem Moment dachte ich so. Digger. Ja, Mann. <lacht> Warum eigentlich nicht? Das sagt so, so nah irgendwie. Mhm. Aber selber, mich, weiß ich auch nicht.
0: War eine Hürde in meinem Kopf. Ist es meistens. Und dann ja. sieht man, dann guckt man und dann denkt man so, ach ja. War bei mir genauso. Ja. oder du denkst irgendwann so, hey, warum wollte ich jemals was anderes machen? Mm -mm. Ja, und dann, wie ging es dann weiter? Dann bist du so zu dem Punkt gekommen, wo du gesagt hast, ja, okay, Vater, weiß was? Das ist eine sehr gute Idee. Und ich würde auch an deiner Stelle jetzt immer, wenn mich jemand fragt, sagen, mein Vater hat mich auf diese fantastische Heute erzählt Idee er gedacht. das gerne. Ja, so, die Susi, also hör mal Damals
1: nicht. Damals war er ganz ruhig so. Als, aber da habe ich es immer auch noch nicht gesagt. Ich habe das erst gesagt, als ich jemanden gefunden habe, der mich ausbildet. Mhm. Ich wollte das nicht zu Hause lernen. Ich habe mir dann gleich so gedacht, boah, nee, wenn, dann mache ich das jetzt richtig. Mhm. Und ich glaube, ich hätte meine Eltern auch nicht mit weniger
0: zufrieden geben, beschwichtigen ja. können.
1: Also nicht, dass mir das jetzt wichtig gewesen wäre. Ich war jetzt nie so ein Elternkind. Ich war schon immer irgendwie, war immer eine schwierige Beziehung zum Teil. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, okay, wenn ich da jetzt irgendwie Ruhe reinbringen will, dann muss ich es halt richtig machen und jetzt mhm. nicht einfach zu Hause anfangen mit einer Maschine und loslegen. Dann habe mir halt einen, jemanden gesucht, wo ich gedacht habe, jo, da könnte ich das lernen. Habe das festgemacht, bin da hingefahren, habe mich vorgestellt, war alles fest. Habe auch schon so ein WG-Zimmer gesucht, wo mhm. ich so alle zwei Wochen hin konnte. Und erst als es fest war, habe ich meinen Eltern gesagt, ich habe übrigens meinen Studienplatz nicht und äh, ich werde jetzt tattoo
0: Wie haben deine Eltern geguckt, als du ihnen diese fantastische Neuigkeit eröffnet hast? Die haben
1: erst gar nicht mit mir geredet.
0: Also ich weiß nicht, ich
1: glaube, meine Mutter ist aufgestanden ist gegangen.
0: <lacht> das ist auch eine Möglichkeit. Ja,
1: also ich glaube, die wussten beide einfach nicht, was sie sagen sollen.
0: Stell dir mal vor, du, also du bist jetzt so in der Lage von denen, so mit dem Wissen von heute, wie würdest du, da drauf, wie würdest du reagieren?
1: Ich glaube, ich würde mein Kind gar nicht... Also wenn ich jemals ein Kind haben sollte, mhm. dann würde ich das, glaube ich, in keine Richtung drängen. Also ich weiß nicht, ich glaube, die haben das nicht mit Absicht gemacht. Mhm. Ich glaube, die waren einfach so von Stolz erfüllt oh, mein Kind macht Abitur, dann war ich das einzige Kind, dann war das irgendwie ganz toll und aus der müssen wir jetzt richtig was rausholen, so. Aber ich glaube, da würde ich das halt selber gar nicht angehen. Ja. Ich würde einfach nur gucken, dass mein Kind irgendwie, ja, so, so geht es schwierig, klingt, aber einfach glücklich ist mit dem, was es macht und wenn es dumm ist, dann ist es halt dumm, hauptsache nee. es ist glücklich. So. Aber ist doch okay. Ja.
0: Das hat mir meine Mutter irgendwann gesagt, Wie, das war nämlich genauso, die haben alle am Anfang gesagt, naja, bei dem Jungen, der fährt viel Skateboard, der interessiert sich sehr für grüne Bewusstseinserweiterungen, das, ist, das kann in eine ganz andere Richtung gehen mhm. und dann irgendwann stellt man dann aber fest, oh ja, okay, das scheint, der scheint da jetzt sein, man sieht so eine Entwicklung, So, es mhm. geht so weiter, weißt du, und ich glaube, wenn man das halt sieht und dann fasst man irgendwann Vertrauen und sagt so, ja komm, der oder die macht das schon.
1: Obwohl ich auch sagen muss, ich weiß auch nie, warum meine Eltern jemals gedacht hätten, dass das zu mir passen würde, weil ich war auch ein Punk. <lacht> also, mit 14, so, hatte ich halt auch abrasierte bunte Haare und so. Ich weiß nicht, warum die gedacht haben, das ist bestimmt ein akademischer Weg, ist der richtige für unser Kind Ich weiß nicht, ob sie sich gedacht haben, okay, dann dreht sie sich vielleicht ja. so. Ich komme halt auch aus so einem richtigen nazi halt eigentlich. <lacht> meine Eltern sind natürlich nicht so, äh, aber ich habe auch so Züge in der Familie, so Onkel und sowas. Und ich war da schon immer auch sehr direkt und hab denen halt auch einfach ins Gesicht gesagt, dass sie dumm und scheiße sind, wenn sie das wirklich glauben, was sie da erzählen. Also ich weiß nicht, ob sie sich halt gedacht haben, okay, dann wird sie gesetzter, da, dann wird sie vielleicht, redet sie besser mit Leuten hm, oder ja. so und versteht Beweggründe oder so, warum die vielleicht so sind, wie sie sind. Also ich weiß auch nicht genau, wieso meine Eltern dachten, das wäre eine gute Idee, aber...
0: Mir hat die Studienberatung damals geraten, dass ich gesagt habe, ich bin ein kreativer Typ, ich würde gerne... Dies und das machen so, ne irgendwie was, was Kreatives machen. Mir wurde BWL geraten.
1: <lacht>
0: Geil. Ich letztens noch ein Schreiben aus Münster bekommen, dass meine Wartesemester rum sind. Ich dürfte jetzt anfangen. Ich denke mir so, oh, genau dann. <lacht> Scheiß auf der Studieren <lacht> So, nein, Spaß.
1: Ich glaube, ich habe in der Schule mal irgendwann, das war halt also mir so zum Arbeitsamt gegangen, da gab es irgendwie so einen Tag, hm. da konnte man auch so einen Test machen. Hm. Ich wäre jetzt Gärtner.
0: Wobei, ich, das kann ich mir auch irgendwie vorstellen. Das finde ich auch, das finde ich, ist so ein cooler Job. so
1: Ja, ich habe eine... Allergie gegen Bienenstiche.
0: Boah, ja, das ist schwierig. schwierig. Da sollte man möglichst mit der Natur im Einklang leben. Mhm. Nicht von konsequenter Bedrohung umgeben sein. Wie <lacht> ist es mit Wespen?
1: Weiß ich nicht, habe ich noch nie einen Stich abbekommen. Wirklich sie haben, nicht? Nee, sie haben gesagt, also mir wurde mal gesagt, es könnte sein, dass ich darauf auch reagiere. Es mhm. ist aber ein bisschen anderer andere Art von Gift. wenn dann würde ich wahrscheinlich jetzt nicht so schlimm reagieren. Mhm. Aber sie könnten nicht sagen, wie es läuft. Schlimm. Aber bei einer Biene ist es auch nicht so, dass ich direkt tot umfalle oder mhm. so oder so. Hast Zeit.
0: <lacht> Nur hast Zeit, bis du tot umfällst. Ja. So zehn Minuten sind drin, wenn man Glück hat, 15, je nachdem, wie gut der Stoffwechsel ist. Ich
1: kann auch schnell mein Handy in die Hand nehmen, Story ja. machen, mein Testament schnell runterballern und dann.
0: Genau, richtig. Gut. Man hat so ein Template extra gesichert für den hm. Fall, das was so direkt äh, auf äh, na, Default hochlädt, so die Titelbeschreibung, so Peace, ich bin raus, ja. weißt du, noch so ein Thumbnail <lacht> zu schneiden sei. Und dann Watch Me Dying Live. Meinst du, das funktioniert? Meinst ja. du, gibt es sowas? Ja, also ja, ja, es gibt was von, also meinst du, dass, dass ja, es dahin glaub, geht, dass man so richtig sein ganzes Leben... Ah, doch, ich glaube schon.
1: Ey, ich meine, die Leute sind sowieso so geil auf so eine Scheiße, wenn auch irgendwas schief geht. Ich meine, mittlerweile werden so, wie heißt denn das, wenn die mit Waffen in die Schule gehen und alle umballern? Amoklauf. Ja, Amokläufe werden mittlerweile ja auch gestreamt. Und die Leute gucken das massenweise, bevor das gelöscht wird. Das
0: ist krass eigentlich, ne?
1: Ja, und ich weiß gar nicht, in Halle hatte der das nicht auch? Ja, hatte er ja. auch. Und das haben die auch alle sich angeglotzt. Ja. So. Also ich weiß nicht. Weil die, die alle so sind
0: sensationsgeil sind. Mhm. Und das ist dann halt auch, das ist halt wie, Naja, das hat ja auch irgendwie dann was Verbotenes. Und es ist halt mega extrem. Und deswegen wenn ich so Filme sehe mit so apokalyptischen Vorstellungen, wo so irgendwie sowas wie, wie Hunger Games oder hast du nicht gesehen, mm. weißt du, da denke ich mir so, ja, ja hier genau dasselbe. Ne?
1: Ich glaube auch, Menschen haben so ein tiefes Interesse am Tod, generell Voll. alle. Weil sonst würde sowas wie True Crime und so auch nicht so gut funktionieren. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Ja. Also Gewalt und Tod ist, glaube ich, schon so tief in Menschen verankert, dass es ein gewisses Interesse in dir auslöst. Jetzt nicht, dass du so morbid bist und so denkst, oh ja, zeig mal Einzelheiten. ich schleudere mir einen drauf, aber schon so, ein, so eine gewisse Faszination hat es, also, glaube ich, jeder für. Ja, auf jeden Fall.
0: Und ich glaube, das ist auch immer so, wie älter man wird, weil ich glaube, man setzt sich ja dann auch viel mehr mit dem Thema auseinander.
1: Ja, ja, wahrscheinlich, ja. weil man dann irgendwann auch mal selber damit in Berührung kommt, wenn irgendjemand schon ja, kennt oder so.
0: Jeder hat ja in dem Sinne dann auch seinen Glauben, sage ich mal, wie und wo und was.
1: Ja. Sind wir wieder bei Gott?
0: Das könnte, ja, da sind wir wieder bei Gott.
1: Ja, gerade vor dem Podcast haben wir <lacht> <lacht> als gemeint, wir machen jetzt Bibelstunde zusammen.
0: Genau, richtig. Ich habe hier Sie, Susi hatte gesagt, ja, ich wusste jetzt nicht genau, was, was ist denn hier überhaupt Topic. Und ich habe gesagt, ich möchte mit dir über unseren Herrn Gebieter Jesus Christus reden. Eine Stunde, vielleicht auch zwei. Je nachdem, wie wir halt so rein, da arbeiten wir uns dann halt einmal durch, durch die Bibel. Bist du, glaube ich?
1: Nee, ich würde wahrscheinlich eine Flammen aufgeben, wenn wir jetzt da reden <lacht> Nee, wie gesagt, ich habe äh, leider auch zwei umgedrehte Kreuze auf meinem Arm, die nicht geplant waren, die der Tätowierer einfach random da reingeballert hat. Einfach so? Ja, war nicht so, also wie gesagt, ich habe jetzt nichts gegen das Symbol oder so, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich es unbedingt auf mir tragen wollen würde. Ist ein bisschen komisch, aber...
0: Okay, und das, er hat das einfach gemacht, einfach weil mhm. er in Yange war gerade?
1: Mhm. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen droppen soll, weil er eigentlich ein echt großartiger Künstler ist, und so. ich den eigentlich Hardfire... Aber es ist jemand, dem du schon sehr freie Hand lassen musst. Mhm. Weil der darauf auch besteht und weil er halt sein Ding durchzieht. Und er sagt halt auch, er hat seinen Stil und er macht jetzt. Naja. Und wenn dem halt dann irgendwas in den Sinn kommt, was da noch in den Hintergrund oder so an Stuff dazukommt, dann, ja hier biemen, denkt sich halt so und ballerst halt unter die Haut.
0: Wie machst du das bei deinen Kunden? Bist du da eher so, dass du sagst, okay, ich, ich setze das so eins zu eins um? Oder bist du da eher, die sagt, okay, ich habe den Plan, äh, lass mich mal machen? Wie ist so dein Take?
1: Also es gibt ja auch Leute, die schicken so Vorlagen rum und das mache ich gar nicht. Ich zeichne die immer erst am Morgen von dem Termin meine mhm. Sachen. Die sehen die also auch wirklich erst, wenn die den Termin haben. Und dann sehen die aber auch nur die Outlines. Also ich schattiere nichts, ich zeichne da auch nichts rein, nichts. So, Das sind nur die Linien. Und an den Linien ändere ich auch nichts. Mhm. Alles, was aber das innen ist, wie ich das, wie ich das ausfülle, da müssen die mir vertrauen. Mhm. Und da werde ich auch oft gefragt, So, weißt du jetzt schon, was du machen willst? Ich sage, so, ich habe keinen blassen Schimmer. Das kommt, wenn ich es mache. Ja, so. das ist
0: echt so, ne? Das,
1: weil dann kommt immer noch so kurz, oh ja, das ist mir jetzt zu leer, da mache ich noch ein bisschen was. Und, oh, und da könnte ich noch, und das wird fett kommen. So, da will ich das vorher nicht zu genau abgesprochen haben, ja. weil da will ich irgendwie noch diese Freiheit, diese künstlerische haben.
0: Genau, manchmal, da hat man dann ja auch intuitiv einfach nochmal zwei, drei Ideen. Deswegen mag ich das zum Beispiel nicht so Sleeves im Vorhinein komplett schon fertigzustellen, mhm. weil ich mir dann denke, so okay, hat natürlich Vorteile. Mhm. Manchmal denke ich mir, es ist schon geil, aber dann ist es halt auch wieder so, okay, so hast du halt noch zwischendurch ein paar Ideen und kannst dann nach jedem Mal nochmal absetzen und wirklich nochmal gesondert über das komplette Ding drüber gucken und das nochmal mal Checken, deswegen mag ich das du so besser, ja. auch wenn es wahrscheinlich nicht so effizient ist.
1: Ja, aber Sleeves mache ich auch in der Regel so. Also ich mache mir so einen groben Plan. Wenn mhm. ich weiß, was ich alles so in etwa drauf haben will, dann plane ich schon mal so, okay, da kommt das hin, da kommt das hin, da kommt das hin. So grob, aber ganz genau den Sleeve mit einmal technisch auch nicht.
0: Wie war das für dich so? Ich meine, das ist ja jetzt auch, wenn du sagst, acht Jahre ist ja auch schon ein bisschen was her, ähm, das war noch nicht oder schon nicht mehr so die Transition so zum Oldschooling, aber wie schwer war es für dich auch äh, als Frau, sage ich mal, ähm, in der doch schon ziemlich sehr männerdominierten Szene mhm. da Fuß zu fassen?
1: Ja, also gerade so am Anfang habe ich das sehr gemerkt, weil da, wo ich gelernt habe, der war schon sehr sexistisch, tatsächlich. So, ich glaube, das Erste, was er mir auch mitgesagt hat, war, oh, wenn du älter wärst. Und dann, keine Ahnung, dann hat der mal ein Foto von meiner Mutter gesehen, die halt eins zu eins so aussieht wie ich. Hm. hat er halt gemeint, dann wurde die nattern. Ne? Und das ist ja was, <lacht> da denkst du dir so... Das nattern ist halt.
0: auch so ein Wort, <lacht> wo du sagst, so, boah.
1: Ja gut, nattern hat er nicht gesagt. Also Schänden, ich jetzt, meinte er. <lacht> Aber das ist halt so, das willst du nicht hören. So. Da nee. denkst du gerade so, Alter, was geht denn mit dir? Ey? Ich will von dir tätowieren lernen und nicht wissen, ob du meine Mutter flachlegen würdest. Ja. so. Und ja, weiß ich nicht, dann hat er halt auch irgendwann mal so gemeint, ju, wenn man halt gut aussieht, da kann man halt auch ein bisschen mehr Geld verlangen und so. Und dann dachte ich so, ey, das hätte jetzt auch nicht mein Anspruch.
0: Ja, das ist, ich sag mal so, die Karte wird gerne gespielt mhm. und am Ende ist es ja so, wir brauchen alle unser USP und wenn das halt der Grind von dem oder derjenigen ist, einfach zu sagen, ey, ich bin aber der oder die Tätowiererin, der äh, oder die, was voll anstrengend sich <lacht> <So>. <lacht> <Genere> <lacht> Ihr wisst, ihr wisst was Situation ich meine. Hat. Ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, es fühlen sich alle angesprochen. Ähm, aber wenn du halt dieser Artist bist, der das halt macht, dann warum nicht, weißt du? Weil am Ende ist es ja, wir können das ja alle so ausformulieren, wie wir da Bock drauf haben.
1: Ja, ist richtig. Aber ich wollte es jetzt einfach nicht hören in dem Moment. So, Ich wollte halt nicht darauf reduziert werden, dass ich titten habe. Genau. Vielleicht nicht ganz wie eine Mülltonne aussehe.
0: <lacht> wie, äh, wie lange ging deine Ausbildung?
1: Nicht lange. Und das ist auch ganz schwierig, weil eigentlich habe ich sie nie abgeschlossen. Okay. Da, wo ich gelernt habe, oh, das klingt richtig scheiße, aber ich wusste das wirklich nicht. Der Typ war mal <lacht> bei der MPD mhm. oder so. Irgendwie so eine Untergruppe auf jeden mhm. Fall. Der war auf jeden Fall ziemlich rechts. Und ich habe das aber nicht gemerkt. Das war halt ein kleiner mit Glatze so es gibt halt Leute mit Klasse, die nicht gleich rechts sind. So. Ich habe den jetzt nicht gejudged dafür. Und und nicht er hat jeder auch...
0: trägt seine politische Gesinnung nach außen. In ja, dem Sinne. und
1: wir hatten auch nie so das Thema. Also auch politisch, wir haben nie über Politik gesprochen oder hm. so. Deswegen habe ich das nicht gemerkt. Er hatte auch nie irgendwas in die Richtung gesagt. Ich habe auch in Thüringen gelernt. Hm, das hätte vielleicht schon mal so ein Link sein können, dass es sein kann.
0: <lacht> Wobei ich schon, da muss ich kurz einschreiten, weil ich finde, das ist, das ist halt so ja, das ist hier ein Problem auf jeden Fall. Aber es ist nicht so, dass hier alle Leute Also, weißt du, es ist
1: Nee, also ich meine, ich wohne ja auch hier. Ja. Und Jena ist zum Beispiel voll die Bubble und genau. auch außenrum. Ich habe genug Kundschaft von außenrum, die nicht so sind. Aber ich meine so da guckt man sich das Studio vielleicht nochmal eins, zwei Mal genauer an, wenn man in Thüringen, in einer kleinen Stadt, lernt. Weißt du, was ich meine? Da denke ich so im Nachhinein, ja, so, jetzt hätte vielleicht mal.
0: Ich hatte Kunden, gucken, die waren kann. bei dem größten Obernazi in Thüringen im Studio und äh, ich weiß halt, ich kenne den Namen halt so, ne? Und dann ja, wir hatten das gemacht, ja, der und der, da waren wir im Studio und da denke ich mir so, okay, krass, mhm. weil der lässt es raushängen, ne? Mhm. Gibt es auch keinen Pardon, so dass man da irgendwie sagt, man hätte da nichts gewusst oder so? Der Mann ist entsprechend tätowiert.
1: Ja,
0: habe ich dann gefragt, wie kommt ihr denn jetzt hier hin oder warum wollte der jetzt nicht mehr hin? Ja, war uns zu teuer. Wo ich mir denke, so ja, okay, also guter ich Grund, jetzt, genau, gut, also nicht guter Grund. Am Ende ist es so, ich finde, also jeder darf und muss auch so in so einer Demokratie seine Meinung haben und auch vertreten dürfen, auch wenn mir die nicht passt, ja. so ne. Aber das ist halt auch so eine Art, die schleudern die halt ins Gesicht. So, ich habe Leben nicht verstanden und ich bin auch sonst ein ziemlich unangenehmer Charakter. Und da denke ich, ich mag sowas einfach nicht. So, weißt du, das ist.
1: Ja, manchmal frage ich mich, wenn die anfangen zu reden, auch so, Alter, worauf du stolz bist. So, Das ist halt nichts, was du selber erreicht hast. Das ist halt alles.
0: Ich glaube, bei, glaub, bei einigen ist es auch viel dieses punk dieses Anti-Establishment mhm. so, weil was willst du heutzutage noch machen, um aufzufallen? Ne? Ja. Früher hast du halt wirklich so, als Punker warst du drauf, dass du dir, ähm, da haben dich die Leute dir so Verachtung entgegengebracht, wie du es denn wagen kannst, hier, keine Ahnung, mit Iro und bonnet rumzulaufen. Heute interessiert das keine Sau mehr. Da kannst du nackt durch die Straße laufen, wenn du in Berlin bist. ist ein ganz normaler Montagmorgen. Ja, so. ich
1: weiß so noch von früher, viele waren Punks, die einfach nur keinen Bock hatten, sich anzupassen, die gar nicht jetzt so die linke Gesinnung hatten, die waren einfach genau. nur so keinen Bock. So anti. So, ich will gerne ja. schon
0: ja. morgens
1: um elf mein Bier trinken, ja. so in der Ecke chillen und schnorren so, und deswegen bin ich jetzt Punks. So. Ja. Die hatten keinen anderen Beweggründe. Ja. Die Leute habe ich halt auch kennengelernt. Und
0: ich glaube, das ist bei den Rechten dann in dem Fall auch, bei, nicht bei allen natürlich so, aber bei manchen dann so, die da halt einfach dann sagen, ja, das gerade bei, bei den Kids, das ist dann so Das so, Und guckst du dir an, viele von denen sind wirklich so, also zumindest alles, was hier in Jena immer demonstriert, ist so, wo du dir denkst, ja, ihr seht nicht so aus, als wärt ihr auch besonders gut in die Gesellschaft eigentlich integriert ja. gewesen. Ne? Das ja. ist dann halt der Fickfinger, den die halt noch übrig haben sozusagen. Ne?
1: Ja, stimmt. Mir
0: tut's leid, ehrlich gesagt, wenn man, so eine, wenn man so eine Gesinnung vertritt.
1: Ja, definitiv, gerade bei den jungen Leuten, weil die werden ja auch schnell einfach da reingezogen und genau. merken das halt nicht, ne? sind dann noch in einem formbaren Alter. Ich weiß noch gar nicht, es gab da mal auch einen ziemlich niceen Film, aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Da ging es auch darum, war auch ein größerer US-amerikanischer Schauspieler, der den gespielt hat. Aber da ging es auch darum, wie der halt jung war, wie der so ein bisschen gemobbt wurde in der Schule, so also Außenseiter, und wie der da einfach reingerutscht ist. Das war auch ziemlich interessant. Und dann ging es auch darum, wie er da ausgestiegen ist. Und der musste jetzt irgendwie auch seinen ganzen Körper, die sind immer noch dabei. Ich glaube, die Lasern, die ja, 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 ja. komplett Alles, der auch. Der mit Gesicht dem Gesicht, so. der hatte
0: so eine große Lebensrune genau. oder eine Todesrune war das, glaube ich, genau. in Auge. Ja, ja, ich weiß Bescheid. Aber ich weiß
1: nicht, wie der heißt. Also
0: ist ja auch irrelevant.
1: Aber das war, ja, da siehst das, das habe ich mir nämlich mal angeguckt und das war auch klar, ist Hollywood, ist halt so ein bisschen ausgeschmückt mm, ja, so, ja. Aber da hast du halt auch so gemerkt, wie die dir einfach so dieses Zugehörigkeitsgefühl geben und mm. steigen halt ein, weil sie es sonst nirgendwo haben.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich meine, wie gesagt, ne, das ist, hier wird man halt vielleicht doch schon öfter, also wobei stimmt nicht, ich habe in Dortmund gewohnt und Dortmund ist die absolute Obernazi-Hochburg, mm. das wusste ich vorher aber auch nicht, ne. Ja. aber deswegen kann ich da jetzt nicht sagen, dass das hier mehr ist, so eher weniger. Ja also, gut,
1: wie gesagt, ich komme aus dem Nazikav, <lacht> normal, ich komme nicht aus Thüringen. Der Shift. Mhm.
0: aber genug von den Drecks-Nazis, so, jetzt wir, <lacht> lass uns über dich sprechen, das ist... Wie, also deine Ausbildung hat nicht so richtig, hast du gesagt, hast du nie so richtig abgeschlossen, sie ging sehr kurz. Wie, wie kurz ist denn sehr kurz?
1: Ich glaube ein halbes Jahr und da habe ich erst <lacht> viermal tätowiert.
0: Okay, das ist aber schon mal was.
1: Ja, aber ich habe danach gedacht, Alter ich habe jetzt auch keinen Bock, weiter eine Ausbildung zu machen. Wen finde ich dann jetzt, wer eine angefangene Ausbildung weitermacht? So, ich habe keine Lust, mhm. noch mal von null anzufangen. Ich bin sehr ungeduldig, deswegen steht auch Patience auf meinen Fingern. <lacht> Und ich habe dann tatsächlich so einen Move gemacht, der ist eigentlich nicht cool. Ich habe dann zu Hause schnell drei Leute noch tätowiert, damit ich so ein Portfolio wenigstens aus sieben Arbeiten habe, mhm. damit es nicht aussieht, als hätte ich noch nie was gemacht. Mhm. Und habe dann einfach nur gesagt habe mich dann einfach in einem Studio beworben, habe gesagt, das sind meine sieben besten Arbeiten und habe dann halt einfach so durchgezogen, als hätte ich voll die Ahnung, was ich tue. Es und
0: sagst du mir, auch in Medienbranche und so weiter ist das gang und gäbe. Ja,
1: fake it till you make it. Ja. So, ne? Und es hat funktioniert. Jetzt denke ich mir so, oh mein Gott, das hat mich denn geritten. So. Aber es hat funktioniert und ich sein. bin äh, bei einem eigentlich ziemlich guten Studio dann gelandet, wo ich mir dann noch ein paar Kniffe abgeguckt habe.
0: Wo bist du gelandet? Willst du sagen, wer es war?
1: Ähm, Soundarchiv Panorama, wirst du wahrscheinlich nicht kennen. Ist nee. eher so ein unbekannteres Ding in Dessau. Ja. Aber, also, ist wirklich ein nice Studio, also ein bisschen hippie-mäßig, aber die Artists sind echt nice. Also, ja. echt sick Leute auch. Auch coole Leute, bin ich ab und zu, also vor Corona war ich ab und zu noch Guests spotten da. Mhm. Jetzt, seit Corona, hat halt, da habe ich das einfach pausiert. Aber ja, da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich da gelandet bin.
0: Hast du so ein Shift gemerkt über die Corona-Zeit? Auch von dir und deiner Arbeitsattitude? Hat sich da sowas geändert oder ist ja
1: weiß nicht ich hatte während Corona hatte ich das Gefühl alle um mich rum sind super produktiv du guckst in Instagram rein und hier Prinz und ich mache jetzt das und ich äh, launche dies und jenes und ich nehme die Zeit jetzt da und dafür und ich saß so zu Hause voll im Schlabberlook am PC und habe die ganze Zeit gezockt und dachte so, was ist eigentlich verkehrt mit mir? <lacht> so, Alle sind kreativ <lacht> und machen jetzt den Scheiß für den sie sonst keine Zeit haben und ich versinke hier im Discord mit dem Headset auf dem Kopf ja aber
0: das heißt ja du hast ja gestreamt ne ja ja, also warst du ja auch nicht unproduktiv. Du ja. hast halt was anderes gemacht. Ja, ich habe
1: trotzdem deinem. Geld verdient. Das stimmt. Hast du
0: wirklich? Echt? Ja, ja
1: ich verdiene damit Geld.
0: Werbung. Genau. ich möchte gerne mit euch noch ein kleines bisschen über Cheyenne Professional Tattoo Equipment reden. Unsere Freunde aus Berlin. Und ja, ich denke, ich muss die den meisten von euch auch gar nicht mehr vorstellen. Cheyenne hat damals den Nadelmarkt revolutioniert, indem sie das Modulsystem auf den Markt gebracht haben. Und ja, ich sag mal so, seitdem ich Cheyenne benutze, habe ich auf jeden Fall mein Guest Spot und Convention Equipment. Das passt in meinen Rucksack mittlerweile. Das ist sehr schön, gerade wenn man irgendwie im Ausland unterwegs ist. Ich möchte mit euch heute über ein, ein ganz spezielles Produkt von Cheyenne reden, was ich euch wirklich sehr ans Herz legen kann. Und zwar ist das, die Sol Nova Unlimited. Das ist sozusagen ein kabelloses Maschinenpen-System, was Shane auf den Markt gebracht hat. Damit arbeite ich jetzt auch schon ein paar Jährchen. Erst mit der 4.0, dann mit der 5.0. Das bedeutet, die gibt es in vier verschiedenen Hubstärken von 2,5 mm bis 5 mm. Also für Freunde der weichen Schattierung. Da ich ja als Lettering-Künstler auch sehr viel äh, Linien ziehe, ist das nichts für mich, die kleineren Hübe. Ich brauche da was Härteres. Und ich arbeite jetzt schon länger mit der 5.0 und ich kann wirklich nur sagen, das ist der absolute obergeilste Shit, den ich überhaupt in der Hand gehabt habe. Das funktioniert wirklich super. Alle Leute, die das bis jetzt bei uns getestet haben, sind auch begeistert. Kann ich euch sehr ans Herz legen. Shane hat vor allem auch mitgedacht, die haben ein Akkusystem mit Norm-Akkus. Das heißt, ihr müsst kein extra Akku-Pack für teuer Geld kaufen, sondern könnt einfach, wenn ihr das vergessen habt, wenn das kaputt ist oder verloren, was auch immer, ihr kennt das alle, könnt ihr euch einfach in Akkuläden, also in Läden, in denen es Batterien gibt, einfach diese Standard-Norm-Akkus kaufen. Die passen da rein. Der Skriptstück ist auch auswechselbar. Das kommt Serie mäßig mit einem Metallgriffstück. Es gibt aber auch drei verschiedene Arten von Einweggriffen, die ihr drauf machen könnt. Das ist auch super. Das hat hygienisch einfach nur Vorteile, weil so ein Metallgriffstück muss man sonst sterilisieren. Das muss man bei den Einweggriffstücken nicht mehr. Das ist wirklich ganz, ganz toll und wie gesagt hat mir auf jeden Fall als reisender Tätowierer absolut meinen Alltag erleichtert. Wir wären nicht Tales from the Needle, wenn wir nicht Tales from the Needle wären und euch einen kleinen Deal rausgehandelt hätten. Und zwar macht euch Cheyenne mit dem Code TALES10 10% auf eure Erstbestellung im kompletten Online-Shop von Cheyenne Professional Tattoo Equipment klar. Den Link findet ihr in unserer Folgenbeschreibung. Die Adresse sage ich jetzt hier trotzdem nochmal shop.cheyennetattoo.com Mit dem Code tales 10 bekommt ihr 10% auf die Erstbestellung, auf das komplette Sortiment. Wenn das kein Angebot ist, Freunde, dann weiß ich auch nicht weiter. Lohnt sich auf jeden Fall, das auszuprobieren. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich gerne und ansonsten würde ich sagen, frohes Ausprobieren. Werbung Ende. So, now we're talking. <lacht> so, jetzt du? nicht
1: so viel wie beim Tätowieren, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt aufhören könnte und sagen könnte, nicht dass ich es das wollte. Ja. Würde ich auch nicht wollen. Also ich habe meine, mein, meine Berufung, das, was ich liebe, gefunden. Ja. Aber ich verdiene damit Geld. Und während Corona war es schön, was zu haben.
0: Cool. So. Also wie, weil das ist so eine Sache, wir haben halt, also klar, streamen, dass man mal live geht oder halt durch die sozialen Netzwerke, kennt man ja so grob die Abläufe. Aber wie hat sich das entwickelt? Über welche Plattformen? Was ist dein Content? Was machst du da?
1: Also ich habe, also ich streame über Twitch. Mhm. Also ich glaube, das ist so die gängigste ja. Plattform, wenn du nicht gerade YouTube benutzt. Ähm, stream tue ich eigentlich nur Games. Ich habe aber auch angefangen, Tattoo-Streams zu machen.
0: Mhm.
1: Ähm, wollte ich tatsächlich hier auch ausprobieren, aber es ist zu eng. Es funktioniert nicht. Schade. Wir haben meinen Laptop auch am Start. Und eigentlich hatten wir auch Deswegen ist bei mir am Platz auch die ganzen Fenster so zugemüllt. Ja. Weil wir übelst viele kleine Affenarme haben, die wir überall hätten befestigen können. Ja und eigentlich würde das Internet hier auch funktionieren, das haben wir nämlich auch ausgetestet, aber es ist ein bisschen zu eng, ich kann die ganzen Stative, die ich bräuchte, vielleicht noch und die Verkabelung nicht überall anbringen, deswegen ja.
0: Also äh, für mich für nächstes Jahr Streaming-Möglichkeiten einrichten.
1: Hm. ist schon nice. Dann kann
0: hier parallel noch gestreamt werden. Max nickt auch, das ist doch eine wir super wir Sache. Wir haben
1: auch äh, Streaming-Rucksack, mhm. Setze dir halt auf den Rücken, und hast du halt auch alles am Start, Kabel raus, Kamera läuft halt hier rum. Und kannst halt dann, klar, im Stream hast du mehrere Kameras, wechselst halt einfach Einstellungen, hast hm. mal da jemanden tätowiert, kannst dahin äh, wechseln, noch ein Bild rein, wo du rumläufst und einfach die Atmosphäre mit festhältst und so, das war eigentlich der Plan, aber und es war zu eng wie läuft
0: das Wie läuft das so ab, wie, also wie gehst du an deine so Community-Bildung dabei ran, weil man sieht, also was ich hier auch lokal mitkriege bei dir ist, ich kenne super viele Leute, und äh, ja, also wirklich, du bist da mit, du bist hier auch gut im Game, würde ich sagen. so ne? Oder ihr cool. generell. Und deswegen, das ist halt immer so eine Sache, wo ich mir halt denke, ja, krass, okay, aber also wie, 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 wie kommt das? Wie passiert das?
1: Es ist witzig, weil ich denke, immer, mich kennt gar keiner.
0: So, also übels hier viele, lokal.
1: Ja, übelst viele kommen immer so rein, die so einen Termin haben. Wie lange seid ihr? Nee, hier schon. So, wir haben den Laden seit 2016, genau da. Wir hatten ja vorher den in der Bachstraße, ja. den kleineren. Und dann sagen die so, echt, aber ist hier nicht eigentlich ein Inder drin? Ich so, Alter, hier ist halt, weiß ich
0: Was nicht. für Inder.
1: Hier ist seit acht Jahren kein Inder drin. Ja. Und so sind wir drin, ne? ähm, Aber ja, ich habe immer das Gefühl, mich kennen gar nicht so viele, aber es ist schön zu hören, dass es doch irgendwie so ist.
0: Man selber hat ja eine komplett andere Wahrnehmung. Ja. Ne? Ich denke bei mir auch immer so, ja, keine Ahnung, kennt niemand so und dann wird man voll oft auch auf iPhone nur angesprochen und so. Und das ist schon, ist schon witzig. Aber ist das schon
1: mal passiert, dass so in Real Life draußen angesprochen wurde. Ja. ja. mir auch. Das war ein richtig creepy Erlebnis. Einfach so beim Einkaufen bei Kaufland. Ja. Ich stand gerade richtig unheroisch an eine Tiefkühlpizza-Theke und hab mir eine ausgesucht. Und dann wurde ich so auf der Schulter getoppt. Du bist doch Susi. Und ich so, ja und da waren wir gerade in Island, sind gerade zurückgekommen. Oh, ich habe deine Stories gerade noch geguckt. Ihr seid ja wohl zurück aus Island. Und ich dachte so, alter, wie creepy, ja. Bitte lass mich meine Pizza kaufen und gehen. Ich will nicht weiterreden mit dir. So unangenehm gewesen.
0: Das ist witzig eigentlich, ne? Dann siehst du halt aber auch, dass Reichweite in dem Sinne ja auch nicht nur eine Zahl ist, sondern dass das halt sich wirklich Leute angucken. Mhm. Und wir kriegen es ja auch mit halt durch den Output, ne? Sei es jetzt Podcast, seien es die Reels, was auch immer, da ist halt... Da wird man oft drauf angesprochen und das erreicht auch manchmal mehr Leute und auch Leute, von denen man gar nicht gedacht hätte, dass sie das erreicht.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber nochmal back to topic, wie sieht es aus? Also du hast dann einfach, du hast gesagt, okay, du zockst sowieso gerne, ich stream jetzt so. Und dann, wie ging das, wie ging es weiter?
1: Also stream habe ich angefangen, das war so ein bisschen Notbeschäftigung auch. Ganz äh, Bevor Corona angefangen hat, Corona also hat ja bei uns so den Break gebracht, so Anfang 2020. Mhm. Und im Dezember 2019 bin ich von der Leiter zu Hause gefallen Oh shit! und da habe ich mir einmal den Arm ausgekugelt bei, oh. habe ihn aber wieder eingekugelt, als ich unten aufgekommen bin, also ich bin vier Meter oder so runtergefallen und habe mir noch ein Band angerissen, weil ich versucht habe, mich oben an was festzuhalten. Dabei ist das Band gerissen, mein Arm ausgekugelt, als ich unten rangekommen bin, also wieder eingekugelt. Und da war, ich glaube, vier Monate durfte ich nicht tätowieren. Da stand auch auf der Kippe, ob ich also, überhaupt noch mal tätowieren kann, ob das operiert werden muss, mhm. war auch noch mein rechter Arm. Und das war dann erstmal so voll die Downer-Phase, mhm. wo ich dann auch so, ich weiß ich hatte halt Panik. Ja. Ja, ich meine, 2009 ich bin ja noch nicht so alt. Ne? Ich mein, ja, war 25 ja. zu dem Zeitpunkt, ich bin jetzt 28 gerade mal. Und dann denkst du so mein ganzes Leben ist noch vor mir und ich habe ja. keinen blassen Schimmer, was ich sonst machen würde. Genau, aber es ist schon ich eine große genau Sache
0: rausgecrossed. Genau, so. Genauso.
1: Und ich habe gedacht, so, ich habe mir das jetzt aufgebaut und ich bin glücklich. Ich will das nicht so. Und da habe ich dann angefangen, mich auch zu Hause so richtig oh, so ein bisschen gehen zu lassen, weil ich einfach so Panik hatte und mhm. habe halt nur gezockt. Und dann dachte ich so, ich weiß gar nicht mehr. Ich, ich folge äh, Hand of Blood. Das ist so der größte deutsche Gaming-Youtuber. Mhm. Ähm, Max Knabe heißt der, Markus hat den auch schon ein paar Mal kennengelernt, weil der bei Eskimo Cowboy auch ein Video mitspielt und Markus hat ja schon mit denen zusammen gespielt auf Tour und die fotografisch begleitet und so und jedenfalls habe ich dann gesehen, oh geil, der ist gerade live bei Twitch und bin einfach draufgegangen, mich berieseln zu lassen und in dem Moment dachte ich so, das kann, das ich, kann auch. ich auch, <lacht> ja so richtig hochnäsig, nee, hm. so, das kann ich auch. Und dann äh, ja habe ich einfach, weil ich hatte ja nichts zu tun, ich saß zu Hause und das war das Erste, womit ich mich beschäftigt habe, wo ich mich halt dahinter geklemmt habe, mhm. ohne daran zu denken, was ist jetzt eigentlich mit meinem Arm. Mhm. Habe mir den ganzen Stuff bestellt, also Kamera, Mikrofon und pipapo, habe das angeklemmt und habe einfach angefangen.
0: Also du gehst dann einfach, muss man da auf besondere, weil am Anfang hat man ja wahrscheinlich keine Zuschauer. Was nee. sollte die Leute inspirieren dazu, dich jetzt? Ne? Wie mhm. hast du das beworben? Wie kam es, dass die ersten Leute reingekommen sind?
1: Witzigerweise, normal solltest du das bewerben. Bestenfalls hast du auch irgendwo schon eine Plattform, wo du viele Leute hast. Das wäre mhm. wahrscheinlich bei mir der Tattoo-Account gewesen mhm. auf Instagram, wo ich die meisten Leute drüber erreiche. Aber ich habe das nirgendwo gepostet. Ich war in meinem Kopf ja so davon Weg mit dem Tätowieren. Ich wollte da ja nicht drüber nachdenken. Mhm. Und ich habe zwar einen privaten Instagram-Account, den ich aber gar nicht benutze. Und sonst hatte ich keine Plattform. Und das war einfach nur so ein: Ich mache das jetzt einfach an, weil ich spiele eh. Und dann laber ich einfach und dann gucken wir mal. Und witzigerweise hat das funktioniert. Und ich war halt, das Glück war wahrscheinlich, ich habe ja im Dezember 2019 angefangen. Corona hat Februar 2020 angefangen. Hm. Und dann waren die Leute alle zu Hause. Und dann haben die alle auf Twitch geguckt. Ich habe es einfach nur im richtigen Moment gemacht. Ja, ja
0: zur richtigen Zeit. Ich musste
1: es ja. nirgendwo posten. Die Leute sind halt von alleine gekommen.
0: Und weil dann hast du es auch immer so gemacht, dass du einfach, wenn du sowieso gezockt hast, einfach also gestreamt hast. Ja,
1: genau. So das, was ich ja normalerweise an Zeit im Atelier verbracht hätte, um zu tätowieren, habe ich einfach gestreamt. Also habe ich halt sechs, sieben Stunden am Stück Einfach gezockt. Und ich musste ja meinen Arm nicht benutzen, weil mhm. meinen Arm konnte ich zu dem Zeitpunkt 45 Grad Winkel hoch, mehr ging nicht. Mhm. Also das Zielkristverband, ne? Genau. Und dann konnte ich halt dabei zocken einfach, weil das war das also sowieso das Einzige, was ich richtig machen konnte zu Hause. Weil
0: was hast du dann gespielt? Was für ein Spiel?
1: Ah, ich habe verschiedenes. Ich glaube, angefangen habe ich mit Rainbow Six Siege. Also, <lacht> ja, Shooter halt. Aber da habe ich irgendwann gemerkt, dass mir das ein bisschen schwerfällt dabei mit der Community und dem Chat zu interagieren, weil ich, wenn ich Shooter spiele, ein sehr verbissener Shooter-Spieler bin. So, da ist halt kein Tod geschenkt, so. Da wird halt auch geguckt. Und wenn dann jemand schreibt, dann ist es so, das ist jetzt nicht wichtig, so, der, dass der Typ da stirbt. Das genau, ist nicht wichtig. So, und deswegen habe ich dann irgendwann die Games gewechselt. Und dann hatte ich witzigerweise auch wieder Glück, weil dann habe ich angefangen, Dead by Daylight zu spielen. Das ist so ein Multiplayer-Spiel. Vier gegen eins, einer spielt den Killer, vier sind Survivor, müssen halt überleben. Das ist eigentlich voll das Louis-Spiel, ist auch nicht mal grafisch geil oder so. Ist
0: das dieses Imposter-Dingens? Nee, ne? Mit nee, nee,
1: das ist Among Us. Aber es ist vom Prinzip her ähnlich, nur dass du weißt, wer der Killer ist. Okay. Und du musst halt irgendwie so: Es gibt so aus, also du bist auf einer Map und dann gibt es Ausgangstore, die musst du versuchen zu öffnen als Survivor, damit du rauskommst. Hm. Und der Killer versucht dich natürlich zu töten. Und das ist auch wieder witzig, weil da habe ich irgendwie auch so einen Hype erwischt. Nämlich, ich habe das angefangen zu spielen und drei Monate später war das ein Riesending auf YouTube. Weil der Hand of Blood angefangen hat, dieses Spiel zu spielen. Und er hat ja was, 2,3 Millionen Follower oder so? Hm. Und ganz YouTube-Deutschland an Kids, die gerne Leuten zugucken, die zocken, haben natürlich angefangen, auf Twitch nach der Kategorie Dead by Daylight zu suchen. Krass. Und dann war ich da. Und dann, wie gesagt ist mein Gesicht vielleicht nicht ganz Mülleimer und dann haben die sich gedacht, ohne Frau vielleicht noch.
0: Jeder, der bei nine gag schon mal in der Kommentar-Section war, der ist da sowieso abgehärtet und der weiß, sich als Frau zu erkennen zu geben, das im anonymen Internet.
1: Das Ding ist, du kriegst halt super viele Leute rein, hm. aber die gehen schneller als bei einem Mann. Also Echt? du musst entweder, wenn du nicht flirty drauf bist, ja, das kommen halt so. viele, die wollen dann halt so, ne? Dann kommen auch welche, die warten jetzt entweder, du hast halt die Skills. Also beim Stream, beim Gaming-Stream ist es eigentlich so, entweder du bist voll der Entertainer ja. oder du hast die krassen Skills. Sonst bleiben die in der Regel nicht. Warum auch? Genau. Und, und sagen die
0: auch, das können die auch selber.
1: Ja, und bei Dead by Daylight war ich aber erst, habe ich gerade erst angefangen. Ich hatte eigentlich noch keinen Plan von irgendwas. Aber das hat irgendwie auch geholfen, mhm. weil die ganzen Leute das dann mit mir sozusagen kennengelernt haben. Ja. Ja, ich hatte einfach Glück. Ich hatte wirklich zweimal einfach Glück gehabt. Geil. Und jetzt ist es so, dass ich eigentlich spielen kann, was ich will. Ja. Also Und
0: wie, wie ist das bei dem Stream? Also wenn du das machst, äh, wie viele wie viele Zuschauer hast du dann so pro Stream?
1: ist unterschiedlich. Also ich habe gar nicht so die Masse. so, Aber ich habe sehr zahlungskräftige Leute.
0: Wirklich? Hm. Was kommt da zusammen so am Tag?
1: Na, ich stream Oder, ja nicht jeden Tag. Okay,
0: sagen wir mal so, was, was lassen die so springen? Also das läuft ja dann so, die geben die ja wie so Tipps im Prinzip, ne?
1: Ja, gibt, du kannst abonnieren. Ähm, ein Abo kostet jetzt mittlerweile 4 Euro, du kriegst jetzt mal zwei, zwei bekommt Twitch, dann kannst du... Ähm, Krass, 50 Prozent? Nein, du kannst auch, wenn du Partner bist, kriegst du mehr. Okay. Aber beim Partner hast du, also du kriegst auch, ich bin jetzt Affiliate, ich bin kein Partner,
0: mhm.
1: aber du hast auch Verträge, die du unterschreiben musst und so und die Partnerverträge sind schon noch ein bisschen, naja gab es halt nichts anderes im Prinzip machen als auf Twitch sein ja. also solltest du dir schon überlegen ob das machen willst ja. und ich meine ich bin jetzt auch schon so lange genug im Social Media Game dass ich weiß wie schnell so eine Plattform fallen kann und ja, sich so. erheben kann deswegen war das dann so ein ja es ist, ist ja nicht weiß ich versuche ja nicht damit meinen Hauptjob abzulösen sondern das Thema machen genau und dann gibt es noch die Möglichkeit du kannst dir einfach so ein Spendenkonto also dass sie direkt auf deinem PayPal draufballern das kriegst du dann halt komplett. Ähm, oder die
0: 3,5 die sich PayPal nimmt. Ja.
1: Und dann gibt es noch die Möglichkeit, äh, da kannst du über Twitch so eine Online-Währung kaufen, die nennt sich dann Bits. Okay. Die sie dir dann halt geben. Aber da, also da bekomme ich den vollen Bit-Betrag. Mhm. Äh, und die müssen sozusagen, die bezahlen mehr Geld, als die Bits wert sind im ja. Moment.
0: Aber du, also das ist dann so, die geben dir das einfach so, oder? Ja. Ja?
1: Na, das ein, ein gutes hat zum Beispiel, äh, Twitch äh, kollaboriert mit Amazon. Und wenn die Amazon Prime haben gehört das nicht sogar Amazon, Twitch?
0: Ich meine schon. Ich glaube ja.
1: mittlerweile, ja. Ähm, und wenn die Amazon Prime haben, haben die ein Abo im Monat kostenlos, dass die irgendwo reinknallen können. Oh, okay. Wenn die dich halt besonders mögen, kriegst du hier Tri your Prime-Sub. Hm. Ja. Okay. Und das, ja.
0: Aber das ist auch eine coole Idee eigentlich, ne, das zu machen.
1: Ja, theoretisch, wenn, du jetzt, wenn ich jetzt jeden anhauen würde, den ich kenne, der Prime hat und einfach nur sag, mach, mal, mach dir mal einen Account, schick mir mal, gib mir einfach mal deinen Prime im Monat. Du musst mir ja nicht gucken, gib mir einfach deinen Prime, wäre es wahrscheinlich reich. Aber ich bin auch jemand, der erzählt das halt auch nicht so. Also, wenn mich nicht jemand drauf anspricht, du streamst ja auch, bin ich jetzt nicht so jemand, der sagt so, ja, übrigens, also, ich stream da, willst du dich mal einschalten? Ja.
0: Aber krass, und wie viele, also wie viele Zuschauer hast du?
1: Also im dreistelligen Bereich. Wäre jetzt nicht heftig. Aber so oder Spaß, im höheren ne? zweistelligen
0: Bereich auch manchmal. Naja, aber ich meine, wenn du sagst, ne, die.
1: Man hat ja dann seine
0: Community. Mhm.
1: gibt auch mal Tage, da läuft es halt schlechter. So, es gibt auch Zeiten, da läuft es schlechter. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Freitagabend, dann sitze ich da mit meinen 15 Leuten. Aber dann ist es auch chillig, weil. Die kennst du halt. Das ist als wenn du irgendwie online irgendwelche Leute treffen würdest, die, wo du das Gefühl hast, ich kennst die kennst du. Aber wenn sie in echt an dir vorbeilaufen würdest, hättest du keine Ahnung, wer das ist. So. Aber
0: ist das eine Einbahnstraße? Also interessierst du dich? Also guckst du auch die Streams von den anderen Leuten nee, da? Nee, Ich guck gar keine Streams. Das aber auch nicht. Zeitmangel.
1: Also wäre vielleicht anders, wenn ich die Zeit hätte. Aber ich habe halt viele Projekte neben dem Tätowieren. Ich habe die Zeit dafür nicht. Hm. Aber es ist schon so, dass ich denen das mich schon für die auch interessiere. Also für Leute, die schon sehr lange da sind. Ich habe zum Beispiel Leute, die sind seit zwei Jahren da oder drei Jahren, also seit ich angefangen habe, und die mhm. sind auch nicht weggegangen. Da weiß ich halt, weil die mal das erzählt haben, wo die wohnen oder äh, das, keine Ahnung, die zwei Kinder haben oder was die arbeiten so. Und dann versuchst du dir das natürlich zu merken mhm. auch. Und dann ja hast gibst du denen halt irgendwo das Gefühl, ich bin dein Buddy so. Und vielleicht wäre das auch so, wenn ich die in real life kenn, also treffen mhm. würde, vielleicht würde man sich anfreunden, kann ich jetzt nicht sagen. Also es so. ist wirklich auch so eine, so
0: eine Sache, die halt rein auf Twitch passiert, sage ich mal, die da ja. auch bleibt. Also jeder hat sein Pseudonym und da gibt's, das ist eine eigene Kultur und die wird auch meistens nicht da rausgezogen, sondern
1: Ja, allerdings habe ich auch schon ein paar Leute jetzt davon tätowiert. Hm, mhm.
0: funny. Aber ich meine, klar, liegt ja auch nah. Ne? Mhm. Wenn man dann sagt, okay, man bietet ja sowas dann eigentlich auch noch an als seinen Hauptjob. Mhm.
1: Und dann, als ich angefangen habe, die Tattoo-Streams zu machen die habe ich eigentlich auch nie groß beworben. so Ich glaube, ich habe es zweimal auf Instagram gepostet. Mhm. Da sind aber auch direkt Kunden dann rüber zu Twitch gekommen. Cool. Die Twitch sowieso gucken. Ja. Und die dann auch gleich gesagt haben, ja, krass, so süß, ist so ich gar nicht. Ja. <lacht> und dann auch gleich so, wollen wir mein nächstes Tattoo auch streamen? <lacht> ja.
0: ja gut, das hat man schon oft. Ne? Das, da wird man dann auch angesprochen, so ey, machst du heute auch ein Reel oder so. Ne? Mhm. Wenn man dann halt sagt, okay, man ist dafür bekannt, dass man das gerne mal macht. Mhm. Ist ja auch für die Leute geil. Ja,
1: es ist aber auch, ich werde auch oft gefragt, so, warum postest du mein Tattoo nicht?
0: Jo, oh, das oh. ist das Schlimmste. Man macht so irgendwas im Bestfall auch noch was, wo man sagt, ja gut, das ist jetzt nicht so ganz mein Repertoire, man gibt sich natürlich immer Mühe so, aber eigentlich, mhm. wenn ich das jetzt hochlade, habe ich tausend Anfragen dafür und da habe ich gar keinen Bock drauf. Mhm. Ja. Und dann, wann lädst du mein Tattoo hoch? Ja, gar nicht. Und ich sage dann immer, die Fotos sind nichts geworden.
1: Und ich sage dann immer, ich habe tausend Speicherkarten. Ich weiß nicht, auf welcher das ist. Was auch tatsächlich stimmt. Wir haben eine Million Speicherkarten. Nur ich benutze mal dieselbe. Aber das wissen die ja nicht.
0: Jetzt wissen sie. <lacht> <Ja>. <lacht> Allerdings
1: finde ich auch ehrlich, ich bin auch, also Posting-Faul, ich beneide dich so sehr um den Dude, der da oben steht. der da Leo. In, ja, weil, also ich habe auch Tattoos, die würde ich gerne zeigen aber ich habe keinen Bock, mich abends hinzusetzen und das ist, das Naja gut,
0: das Ding ist ja bei mir, muss man ja fairerweise dazu sagen, ich habe ja Zugriff auf das Maximum an Instagram-Accounts, die man bei Instagram haben kann. Hm. So, also, und die sind alle irgendwie miteinander verflochten. Nicht jeder wird gleich gepflegt, so. Aber mein Privataccount, mein Fuel Run account zum Beispiel, der wird komplett von mir alleine gemacht. Ja. So, Downtown macht der Leo, Downtown Label macht die Denise so und Krass. ja, aber das Ding ist halt Social Media, die Leute sagen halt, deswegen verstehe ich auch nicht wie in Firmen, Sach also das Marketing ist halt ultra wichtig, das ist somit die wichtigste Sache, die du halt machen kannst ne? ja. und das ist halt einfach eine Sache bei uns, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei uns kommen die meisten Leute über Instagram. Das ist tatsächlich so, wie die Leute uns finden, mal abseits von halt Mund-zu-Mund-Propaganda. Ne? Aber eigentlich ähm, ist es halt Instagram. Und deswegen muss dieser Kanal bespielt werden. Und ich habe sowieso schon viel mehr mit Management zu tun, als ich eigentlich machen will. So, ne? mhm. Weil ich eigentlich viel lieber tätowiere. Und das mir auch nicht, wie du schon sagst, vorstellen könnte, das jemals anders werden zu lassen.
1: Aber hast du bei dir nicht das Gefühl, dass das jetzt reicht? Weil das ist bei mir zum Beispiel so. Ich hatte meine Aufbaujahre. Ja. Und jetzt bin ich auch eigentlich, wenn ich meinen Instagram-Account löschen würde, würden die meine Terminvergabe nicht mitbekommen. Aber wenn ich jetzt nichts mehr posten würde, sondern nur meine Terminvergabe reinmachen würde, wüsste ich, dass ich keine Kunden verliere. Ich bin jetzt tatsächlich an dem Punkt, ich wollte unbedingt mehr Follower haben, wie das halt jeder so will eine Reichweite aufbauen. Und denkst halt, Follower brauche ich so und Likes brauche ich und Interaktionen brauche ich und den ganzen Quatsch. Jetzt bin ich eigentlich froh, wenn keiner dazukommt. Weil ich bei einer Terminvergabe gar nicht alle reinbekomme.
0: Echt? Ja. Ich habe Wartezeiten von einer Woche. Echt? Jo.
1: Krass, hätte ich nicht gedacht bei dir.
0: Das denken viele und manchmal ist das auch das Problem, weil die Leute dann denken, da brauche ich gar nicht anzufangen, ja. da kriege ich eh keinen Termin. Ich
1: habe auch schon gehört, ich bin irgendwie ein bisschen eingebildet, weil ich einfach auf ihre Mail nicht geantwortet habe. Aber ich habe halt keine Zeit. Ja, sowas also, wie bei mir steht halt auch überall da so, Junge, wenn du mir außerhalb der Terminvergabe schreibst, kriegst du keine Antwort. Aber wenn mir das nicht. doch fair,
0: dann wissen die Leute, woran sie sind.
1: Ja, aber manche wissen es nicht und dann denken die so, was für ein...
0: Na, und, na, aber das ist eben... Wie gesagt, auch was das Thema Termine angeht, muss ich sagen, bei mir ist es halt so, ich habe keine, also ich mache ja noch unfassbar viel nebenbei. Mhm. Und wenn ich mich jetzt nur aufs Tätowieren konzentrieren würde, du kannst nur auf einer Hochzeit tanzen. Ja, ich habe mich sehr viel ins Studio gekümmert, jetzt um die Geschichte und so weiter und so fort. Und das merkst du dann einfach, weil du denkst so, ach, scheiße, ich habe für nächste Woche noch gar keine Termine drin von meinem Brot- und Buttergeschäft, von dem ja, ich ja. lebe, weißt ja. du? So, dann äh, ist das halt die Geschichte. Und ich liebe Tätowieren in dem Sinne und ich. Wie gesagt, könnte mir nicht vorstellen, was anderes zu machen, so. aber ich habe dann den Fokus, ich muss halt andere Sachen auch noch aufbauen. Ne? Und wenn du sagst, du hast ein Studio, da sind vier Leute, die da festarbeiten, du hast regelmäßig Gäste, die wollen auch alle ihren Cut kriegen und du, ja. dein Studiokonzept ist halt, ich mache nicht alles, sondern bei uns hast du für jeden halt einen Spezialisten. So. Dann hast du halt auch so, ich mache ein ziemlich nischiges Produkt, so mit Lettering. Mhm. Und da musst du halt die Leute für haben. Ich meine, das, ba das braucht halt alles Zeit. So, ne? Ich bin da jetzt nicht, dass ich sage, oh mein Gott, ich habe nichts zu tun. Ganz im Gegenteil, so mhm. ich habe mein Auskommen, alles cool. Aber es war bei mir noch nie so, dass ich crazy Wartezeiten hatte. Also um deine Frage jetzt mit dieser sehr langen Erklärung <lacht> zu beantworten, nein, reicht nicht. Ich, bist du so jemand, der, der dann irgendwann sagt, okay, ist gut oder?
1: Ja, also wenn meine, ich mache eine Terminvergabe für einen bestimmten Zeitraum. Und wenn mein Kalender voll ist, dann kriegen... Also ich lese alle erstmal Ja. So, also wenn ich jetzt irgendwas lese, wo ich gleich denke, so oh sick, will ich machen. So, die kriegen gleich eine Antwort. Ja. Und dann habe ich irgendwann so welche übrig und weiß, okay, jetzt habe ich aber nur noch so und so viele Termine. Jetzt muss ich halt rauskristallisieren, was will ich davon am liebsten machen. Ja. Und alles, was übrig bleibt, den schreibe ich dann auch so. Pass auf, es tut mir leid, aber ich habe halt nur zwei Hände und ich bin alleine.
0: Wie viele Tage machst du die Woche? Eigentlich fünf. Auch immer jeden Tag?
1: Ja, ich bin ja auch schnell. Also das, ich glaube, das haben die Leute aus dem Raum, in dem ich tätowiere, mitbekommen jetzt. Weil ich bin wirklich nicht langsam. Es so kommen halt öfter Leute dann so. Also Kilian kam mit witzigerweise auch <lacht> gestern. Ich weiß, der, der hat mir schon erzählt, der braucht sehr lange noch. Ja, ich meine, klar. Klar, der fing ja auch an. Aber der kam auch gestern so und meint so, hast du das hier angefangen? Ist so, ja. Die Linien auch? Ich so, Ja du bist aber schnell. Und das ja. haben mir aber auch schon zwei, drei Leute gesagt. Ich also, glaube, ich ich habe ja natürlich auch so einen Stil mit dem, mit den Dots und so, was geht halt schnell von der Hand. Ja. Aber dadurch, ja, mache ich fünf Tage eigentlich schon was, wenn nicht vier Tage halt. Manchmal fällt der Freitag auch raus. Ja, ich meine. Dann muss ich was anderes machen.
0: Manchmal, manchmal ist es so. Wie gesagt, ich
1: habe auch mehrere Projekte. In
0: ja, aber am Ende ist es ja so, ne, Social Media ist ja dann für alle eigentlich so eine Marketingmaßnahme. Mhm. So. Und äh, wenn man halt dann hat, ne, ich kenne auch Studios, die sagen, wenn wir jetzt noch Werbung machen würden, dann würden wir hier gar nicht mehr klarkommen. So, deswegen brauchen wir nicht. Ja. Alles cool. Ich
1: glaube, es ist auch so eine gewisse, zumindest was so Instagram angeht, so eine gewisse Grundmüdigkeit bei manchen drinne weil sich das halt ständig ändert und viele einfach nur so ihre Arbeit teilen wollen, jetzt nicht Bock haben, noch Videos zu drehen und ein Reel ja, zu schreiben zum Beispiel oder so. Oder halt einfach sich jetzt nicht den Kopf machen wollen, welche Hashtags benutze ich jetzt, hm. damit mein Beitrag gut läuft. Und oh, okay, um Interaktion zu bekommen, muss ich Interaktion geben, hm. also muss ich jetzt auch noch aktiv sein. Ich glaube, viele denken sich einfach so, Alter, ich will doch nur zeigen, was ich mache. Ja, ja. Auf den ganzen anderen Kack habe ich keine keine Zeit, keine Lust, so ich habe auch noch ein Privatleben. Das kann ich ja halt voll verstehen. Also ich bin auch gerade an dem Punkt so.
0: Was ich festgestellt habe, bei mir war es so, nachdem ich die 10K geknackt habe, habe ich ein, eine emotionale Distanz zu Instagram aufgebaut. <lacht> das war so, okay, ab jetzt ist mir egal. So, ja. ich habe alle, das war im Lockdown so, und ich habe alle Features, die ich jetzt kriegen kann, so mhm. dafür, ne? und die jetzt gerade so in erreichbarer Nähe sind. Und ab jetzt ist es mir egal. Und
1: wo es ja jetzt auch schon wieder ausgegliedert ist. Ich weiß noch, du hast das gemacht, um den Link posten zu können. Ne? Ja. Jetzt ja, kann jetzt jeder.
0: Ja, das war schade. Also ich nicht packen, schade, ja. ich finde es cool, weil das hat mich am meisten aufgeregt. Aber das war dann halt so, ja, okay, das steht potenziell zwischen mir und der Möglichkeit, dass Leute sich auf Termine melden. Ja. Es gibt leider bei Instagram keine Analytics, wo man sehen kann, wie viele Leute auch mal auf das Knöpfchen drücken und ob man sich die Arbeit nicht einfach für den Arsch macht.
1: Ja, ich habe damit mal angefangen. Ich glaube, ich habe... Es war auch im Lockdown, habe ich bestimmt tausend Leute oder so rausgeworfen. Ja. Wo ich gesehen habe, okay, die haben eigentlich gar nichts drinne, Die sind bestimmt inaktiv, nicht mal ein Profilbild oder so. Oder halt irgendwelche, weiß nicht, Schulläden oder weiß ich ja, nicht ja. was. was folgt einem ja auch manchmal so. Einfach konsequent alles raus. Echt? Ja. Mir ist das scheißegal. Ja, ich, naja, ich habe dann auch irgendwann, irgendwann habe ich gedacht, scheiß drauf. Eigentlich theoretisch mal habe ich es gemacht, weil du kriegst ja nur so einen Prozentsatz von deinen Leuten sieht das, die ja. dir folgen, wenn es natürlich dann dieser Prozentsatz auch noch aufgeteilt wird an den Leuten, die gar nicht online sind, ja. hast du natürlich nichts gekonnt. Deswegen dachte ich so. Aber es hängt ja oh. auch ab von
0: demjenigen, der diesen Content konsumiert. Das heißt, das ja. wird dir ja dann auch angezeigt. Ich musste letztens zum Beispiel einem Kumpel erklären, dass es also, dass es, wenn er bei er sagt, er will bei Google auf eins sein bei einem gewissen Suchwort und ich sage ja. Aber was du verstehen musst, ist, dass das bei jedem unterschiedlich ist. Mhm. So, du hast, es gibt nicht die Tabelle, so, ja. ne? sondern jeder hat seine eigene und da gibt es halt Faktoren. Das ist eine Wissenschaft so mhm. da, ne?
1: Ja, deswegen da hatte ich das mal angefangen und dann habe ich irgendwann gedacht, oh, ist gar nicht worth it. Und dann habe ich, dann ist mir halt auch klar geworden, ich brauche auch nicht mehr Kunden gerade so. Mhm. Bin eigentlich bedient, bin happy, wenn ich irgendwie einen Termin frei habe, mache ich, also euch warner Du's raus, dann habe ich den eigentlich auch gefüllt. Ich muss es jetzt nicht, also ich muss jetzt nicht weiter, höher, schneller. So, bin am Punkt. Bist so cool mit ja. dem, wie es läuft. Genau, und wie gesagt, ich überarbeite mich gerade nicht. Mhm. So, ich mache das, worauf ich Bock habe. Ich übertreibe es nicht, habe dadurch Zeit für andere Projekte nebenher. Die ja
0: auch mannigfaltig sind, wie wir jetzt gerade mitgekriegt ja. haben. Ne? <lacht> ja, schon. Ihr seid ja auch oft unterwegs. Und ja, wir machen
1: mh. auch Fotoreisen zum Beispiel. Ja. Hochzeiten machen wir zusammen, Markus und ich. Wobei ich eher Filme, also da mache ich die Videos, mhm. er macht die Fotos. Ähm, ja, und Fotoreisen machen wir. Wo Olli zum Beispiel, der hier die Fotos macht, auch meistens mitkommt.
0: Ja, ja, genau. genau. Der Olli, stabiler Typ. Ja, krass, ey. Auf jeden Fall äh, sehr viele Facetten. Mhm. Crazy. Ähm, und ich
1: habe schon gedacht, ich habe nichts zu erzählen, ey.
0: Das, wir haben hier noch alle zum Erzählen gekriegt bis jetzt. Deswegen. Ich habe nur so
1: gehört, was die anderen so machen. Dann dachte ich so, oh mein Gott, ich muss mir jetzt eine richtig coole agenten Ninja nee, background story nein, nein, eben nicht,
0: nein, eben nicht. Es ist auch manchmal, weißt du, das Ding ist nur, weil das anders ist, was man selber macht. So, guck mal, was habe ich zu erzählen. So, weißt du, das ist halt alles, man macht das alles ja, was man selber macht, auch aus Überzeugung. Hm. Und diese Überzeugung, dieser Drive dahinter, das ist das, was interessant ist. Scheiß drauf, ob jetzt einer falsch im springen geht. So, mir kann aber auch jemand sagen, der sich für keine Ahnung, für Gänseblümchen interessiert. So, mit dem könnte ich mich auch eine Stunde hier hinsetzen, weil das halt eben so diese Passion, wenn du mit passionierten Menschen redest, wie ihre Sache, finde ich, ist das immer inspirierend. Und es ist völlig egal, ob man, keine Ahnung, Multiunternehmer ist oder ja. ob man äh, gerne auf der Couch sitzt und Bier trinkt. Auch das kann man mit Elan irgendwie verkaufen. Weißt du, wie ich meine? Ja,
1: stimmt. Obwohl ich bei dir, wie gesagt, auch immer das Gefühl habe, so eine Million Pro Projekte so.
0: Ja, stimmt, viel zu viele.
1: Und bei dir denke ich auch immer so, alle, also, du kennst halt einfach jeden.
0: Das ist aber auch, das ist das der Teil, den ich am Tätowieren geil finde, so, weil das ist halt eben gerade das, was wir auch hier gerade machen, das ist dieses Netzwerk, da stecken 13 Jahre Arbeiten drin. Also das ist meine Arbeit, die ich, das Netzwerk, was ich mir über diese Zeit wirklich hart aufgebaut habe. Und das ist das, der Grund, auch weswegen ich das mache, was mir Bock macht daran, weil genau diese Scheiße jetzt, nur weil ein Mikrofon davor steht, ich mache sowieso, weißt du? Und deswegen ja. ist dieses Format Podcast für mich auch cool, weil du auch mit Leuten, guck mal, wann haben wir uns hingesetzt und haben wir eine Stunde gesprochen so über Sachen. Ja, stimmt. Ne?
1: Aber jetzt komme ich mir wie so ein Blutegel äh, vor, der so aus deinen Connections sich so das Beste rauszieht. Weil, nee. wie gesagt, ich habe ja so ein soziophobie phobie ding Ist jetzt nicht so schlimm. Ich kann, es gibt Tage, kann ich nicht mehr einkaufen gehen alleine. So, da traue ich mich nicht raus. Aber zum Beispiel Gast die Vorstellung, irgendwo zu Gast wo ich niemanden kenne, Lässt mich innerlich schnappatmen, weil ich so, mir, mein Kopf rattert dann und was ist, wenn das ist und was ist, wenn das ist und was, wenn ich Dameprobleme Probleme habe, was ist, wenn die abends noch was mit mir machen wollen und ich bin aber müde oder weiß ich nicht, dann denke ich mir so, oh mein Gott und dann lasse ichs und das ist jetzt voll... Haben auch schon ein paar gesagt, dass ich ja volles Heimspiel für dich. Ich so, das ist das Bequemste, was ich je hatte, weil ich kann einfach nach Hause gehen, wenn ich nicht mehr will. Aber ich kann Leute kennenlernen, connecten, Ja, pratschen. das ist doch
0: cool. Aber genauso ist es auch. Und das ist, weil die Hemmschwelle dann auch für dich niedrig ist, das ist doch eigentlich auch, auch cool, weil du halt sehen kannst, okay, die Tattoo-Szene an sich ist halt divers und bunt und da sind nicht, da gibt es Leute, die sind Wichser, da gibt es aber auch Leute, die sind richtig cool. Ich habe probiert, letztere hier zu versammeln und ähm, dafür ist das, dass jeder hier was rauszieht für sich, weißt du? Und ja. das ist halt eben, das ist die Geschichte und das hat ja nichts damit zu tun, dass man sich da was raussaugt, so, sondern das ist halt jeder soll hier was mitnehmen, das ist ja Sinn und Zweck der Geschichte, weißt
1: du? Hast du aber gut gemacht.
0: Dankeschön, vielen Dank. Und ich habe nur ganz viele Helfer, Miki, Leo, ohne die wäre ich hier komplett am Arsch. Und deswegen die, denen gebührt der Respekt bei mir. Ich habe nichts gemacht.
1: Ja, Micky ist auch voll die Mutti. Auf jeden, alle.
0: das ist die Beste. Ja, ey, viele Sachen. Auch wie gesagt, Dankeschön nochmal für das Lob. Das weiß ich sehr zu schätzen. Wir sind am Ende unserer Zeit leider angekommen. Auch wenn wir uns jetzt gerade eigentlich so festgequatscht haben, dass ich denke, ich könnte jetzt hier noch echt stundenlang erzählen. Wir haben es immer so gemacht, das letzte Wort hat immer der Gast, beziehungsweise du kannst noch gerne jemanden grüßen, den Leuten sagen, wo sie dich auf Instagram finden, wo du, sie dein Twitch finden.
1: Oh Gott. 3, 2, 1 und. An dieser Stelle möchte ich meine Mama grüßen, die mich nicht weiter versucht hat, in eine Richtung zu drängen und heute ganz stolz erzählen kann, dass ich tattoo -Artist bin. Mhm. Und äh, nee, war auf jeden Fall sehr schön. Ich habe eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Ich bin einfach nur happy, So, ihr müsst mich auch nicht suchen. Es war einfach nett, jetzt eine Stunde mit Sepp Zeit zu verbringen. Cool. Wir haben uns das schon so lange vorgenommen, Podcast zusammen aufzunehmen. Ja, also. du hast
0: ja auch einen, ne? Willst du den dann zumindest bewerben? Gar nicht mehr. Hast du nicht mehr?
1: Nee, nee, ich habe den auch irgendwann Corona, wo ich glaube, ich, glaub, ich habe das vor Corona gemacht und als dann Corona war und das mit meinem Arm war, war das dann, wie ja. gesagt, da habe ich mich dann so davon distanziert, ich habe dann auch nicht wieder angefangen.
0: Okay, naja, gut.
1: Ja, aber war nett. Mal, vor allem mit jemandem zu sprechen. Ich habe den ja alleine gemacht, ja, das was unheimlich schwierig ist. Das ist, ist. hart. Das ja. ist
0: echt hart. Wir haben das auch ein paar Mal gemacht. Das ist schwierig.
1: Ja, du glotzt ins Mikrofon und denkst so, Alter.
0: Sowohl in, in der Post-Production, wo man sich denkt, ach du Scheiße.
1: Mhm. Nee, war cool. Dankeschön.
0: Ey, okay. Dann äh, soll es das gewesen sein. Dann war cool, hat Spaß gemacht. Dankeschön dafür. Und äh, da hören wir uns bestimmt nochmal.
1: Ja. Danke. Ja. Bis dahin.